0: Deutschlandfunk. Länderzeit. Freuen Sie sich schon auf den ersten Konzert- oder Theaterabend? Auf einen Kino- oder Museumsbesuch, nach Monaten, wo dies nicht möglich war? Haben Sie die Kultur vermisst, wie andere vielleicht den Fußball oder den Gottesdienst? Sind Sie möglicherweise selber Veranstalter oder Künstler und plötzlich ohne Bühne? Genuss oder Überlebensmittel? Wie wichtig ist Kultur in Corona-Zeiten? Darüber diskutieren wir heute bis 11.30 Uhr. Rufen Sie uns an, kostenlos unter 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Inzwischen ist seit dieser Woche in einigen Bundesländern ja wieder einiges möglich. In Niedersachsen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, öffnen seit dieser Woche wieder einige Museen, Ausstellungen und Galerien. Musikschulen und Jugendkunstschulen nehmen ihren Betrieb zum Beispiel in Thüringen auf. Peu a peu kehrt ein Hauch von Normalität wieder zurück. Natürlich unter strengen hygienischen Auflagen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Und es gibt viele kreative Ideen. Das Deutsche Theater Göttingen zum Beispiel ermöglicht seinem Publikum den Besuch in der Tiefgarage, wo das Stück Corpus Delicti von Juli C. aufgeführt wird. Dabei geht es um das Erleben von Isolation und tatsächlich sitzen Besucher wie Schauspieler jeweils isoliert im Pkw, bei diesem Drive-In-Theater. Ansonsten ist viel Kunst und Kultur ins Netz gewandert. Unter anderem gab es vor ein paar Tagen eine Extra-Ausgabe der Ladies' Night, Viren im Westen, mit Kabarettistinnen zugeschaltet aus den heimischen Wohnzimmern. Eine davon ist heute bei mir im Studio.
1: Willkommen, liebe Freunde, bei mir zu Hause. Ich finde das richtig schön, dass ich auch in diesen verrückten Zeiten in etwas anderer Form für euch hier sein muss. Wie immer natürlich auf der Suche nach den guten Seiten dieser verdammten Krise. Immerhin ist es mal sowas wie eine kollektive Erfahrung. Das finde ich irgendwie tröstlich. Wir haben gerade alle Angst, wir haben alle Sorgen, wir haben Sehnsucht. Und zwar alle gleichzeitig. Ey, da geht doch was. Wir vermissen unsere Arbeit, wir vermissen unsere Menschen. Wir haben die Erfahrung gemacht, es ist wirklich schlimm, wenn man in diesen Zeiten alleine ist. Noch schlimmer, wenn man es nicht ist. Immerhin habe ich jetzt einen Titel für mein neues Soloprogramm. Ohne dich war es immer so schön. Ja, es gibt auch Profiteure der Krise. <lacht> Dann das Kontaktverbot. Natürlich ist das schlimm, aber es hat ja auch gewisse Probleme direkt mal gelöst. Viele Großeltern beispielsweise können jetzt endlich mal einen Grund dafür benennen, warum die Enkel nicht kommen. Das muss doch auch irgendwie erleichternd sein.
0: Das sagt Tina Teubner, Sängerin und Kabarettistin aus Köln, in einem Ausschnitt aus der Ladies Night vor ein paar Tagen und heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen mit dem natürlich eingehaltenen Sicherheitsabstand hier im Studio. Frau Teubner, Sie machen Lieder, Kabarett und Unfug. Das sagen Sie zumindest selber über Ihr Bühnenprogramm. Tina Teubner, mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kabarettpreis und Deutschen Kleinkunstpreis. Sie haben Regie- und Schauspielerfahrungen, geben auch literarische Konzerte mit Ihrem Bütenpartner Ben Süvergrüb. Frau Teubner, wie hat Sie denn die Corona-Krise getroffen?
1: Ja, zu, Zuerst mal ganz unmittelbar rabiat wie bei uns allen. Wir waren wirklich mitten im Tourleben und es war klar, es wird abgesagt und zunächst tröpfelte das nur so rein, aber ich musste eigentlich nur drei und drei zusammenzählen, um zu wissen, dass das geht so weiter und das wird so schnell kein Ende haben. Also es war klar, aus einem vollen Tourplan war plötzlich ein ganz großes Loch gekommen und ich glaube, mit der Zeit, mit der immer deutlicher wurde, das wird so schnell kein Ende finden, verändert sich natürlich auch das Gefühl dazu.
0: Wie hat es sich verändert? Hm.
1: Also ich muss gestehen, also, beziehungsweise ich muss mal einmal ganz vorneweg sagen, es gibt ja Kollegen, die hat das in einem unglaublichen Schmerz getroffen, weil die in einer Lebenszeit waren oder in einer Situation, wo sie es nicht geschafft haben, Rücklagen zu bilden. Also wo sofort eine ganz blanke existenzielle Not war. Und Sie sprechen hier mit einer, bei der das nicht so ist. Denn ich bin in der wirklich privilegierten Situation, schon viele Jahre dabei zu sein und auch noch ein paar Jahre zu haben bis zur Rente. Das heißt, ich kann jetzt das, was ich geplant habe, erstmal in aller. Ruhe, verfrühstücken mit meiner Familie. Ähm, bei uns war das tatsächlich so, dass es in, im allerersten Moment, muss ich gestehen, auch so eine Form von Erleichterung darüber war, dass dieser unglaubliche Motor, den das bedeutet, äh, Kinder zu haben, die schulpflichtig sind und auf Tour zu sein und zu schreiben und viele Dinge zu machen und nie zu wissen, wie man den Tag vorkriegt, also irgendwie mal so eine Lehre da drin zu haben. Und ich hatte auch das Gefühl, jetzt hat die Welt rund gedreht, jetzt, jetzt ist mal Schicht, jetzt ist gut. Und ich habe wirklich am Tag des... Äh, dieses ganze Lockdowns und das mit dem Moment, wo die, wo die Schule runterfuhr, habe ich ein Projekt angefangen mit dem venezuela und einem Cellisten Protokolle der Sehnsucht. Das trage ich seit 25 Jahren in mir rum und dachte, jetzt ist Zeit mal für Lieder und Texte, wo es einfach mal so ein bisschen um die um auch die Schönheit des Ernsten oder der Traurigkeit geht oder was anderes. Und ich habe einfach direkt ein anderes
0: Projekt angefangen. Sie sind also ganz schnell auch kreativ geworden, auch in der Form Ihrer Auftritte. Wir haben gerade was gehört, eine Ausschnitt aus der Ladies Night-Ausgabe, wo man Sie von zu Hause zugeschaltet sehen konnte. Wie war dieser Auftritt für Sie so, ganz ohne Publikum? Na,
1: ich muss gestehen, wenn ich hier sitze und das höre, dann finde ich, das ist das Trostloseste vom Trostlosen. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht lustig. Also für uns war das schön, mal was zu machen, in der Welt zu sein. Denn das ist einfach komisch. Plötzlich einfach... Tatsächlich nicht gefragt zu sein und in jedem Blatt lesen zu können, es hat keine Relevanz und wenn ich äh, gucken will, wann ich vielleicht wieder so mit dabei bin, dann kann ich mich orientieren, wann öffnen die Bordelle und dann gibt es so eine leise Ahnung. Aber ich finde tatsächlich Kabarett ohne Publikum was unglaublich Trauriges. Ich finde, das funktioniert
0: nicht. Hoffen wir, dass das früher wieder live möglich sein wird unter den entsprechenden Auflagen. Sie hat mit ihrer Band Wir sind Helden bis 2012 in den größten Hallen gespielt, Millionen Platten verkauft, Echos gewonnen und danach zwei Soloalben und ein Gedichtband veröffentlicht. Judith Holofernes ist von der ist die Rede und sie begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Holofernes. Hallo, guten Morgen. Frau Holofernes, wie ist es Ihnen gegangen? In was für einer Situation hat die Corona-Krise Sie getroffen? Mussten Sie Veranstaltung absagen?
2: Also äh, mich hat es jetzt so direkt nicht so hart getroffen, weil ich glücklicherweise schon im November einen relativ großen Schritt gemacht habe, dass ich meine ganzen künstlerischen Aktivitäten rüberverlegt habe auf eine Abo-Plattform. Also ich gehöre jetzt quasi zu den wenigen Leuten, die äh, ja völlig unabhängig von Corona sich sozusagen schon auf so eine sehr direkte Fan-Beziehungsarbeit ausgerichtet. Das heißt, meine Fans können mich sozusagen über eine Plattform, die heißt Patreon, abonnieren. Also ich sage jetzt mal Abo, eigentlich ist es ein Crowdfunding, aber halt ein Crowdfunding nicht für große Projekte, sondern dauerhaft, ne? damit ein Künstler, den man mag, einfach irgendwie dauerhaft in Ruhe seine Arbeit machen kann. Und das ist jetzt natürlich, obwohl ich das damals nicht wusste, ein absoluter Segen. Also ich habe jetzt erstens finanziell sozusagen durch meine Fans einen Puffer und war aber sowieso schon darauf ausgerichtet, irgendwie im Grunde zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und Texte zu schreiben für meine Patrons, heißen die dann, Patronen. sind sozusagen Patronen. Ihre Follower, Ihre ähm, mäzene ja, genau. Das sind quasi Mini-Mäzene, also die inbrünstigsten meiner ich nicht, Folger über die Jahre. Und die können da im Prinzip eine Summe sich auswählen, ne, die irgendwie zu ihnen passt. Und man kann das monatlich irgendwie dann kündigen, auch wenn es nicht mehr passt, und verändern und anpassen. Das ist sehr flexibel. Aber mir gibt es halt äh, eine Sicherheit, dass ich weiß, was im sozusagen da reinkommt. Und dafür sind die im Prinzip mit mir in der Werkstatt. Also die können zugucken, wie ich mein Zeug mache. Und ich mache mit denen dann einen Buchclub und wir schlagen uns gegenseitig irgendwelche Bücher vor oder teilen unsere Corona- Klarkomme-Tipps. Also es ist sehr kuschelig und natürlich irgendwie jetzt auch eine sehr geschützte Ecke des Internets ne, in dieser ganzen flirrigen äh, Zeit, wo man ja jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit bei Twitter, also ich mache ich, mach ich auch alles trotzdem so, ne, aber es ist einfach schön, es ist schön, da so einen Raum zu haben. Also mich hat es dadurch nicht so hart getroffen, aber natürlich ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, ne, also mhm. ganz meine komplette live ich war jetzt sowieso in einer kreativen Phase. Also ich war, ich, ne, ich wäre sowieso auch am Schreiben gewesen. Und ich schreibe wahrscheinlich. Also im Moment habe ich eher so eine Phase, wo ich so autobiografisch anfange zu schreiben und das alles da in Ruhe irgendwie ja. Patrons ausprobiere und so. Und das, das passt natürlich gut. Aber meine, zum Beispiel meine komplette Liveband, das sind alles Musiker. Die spielen ja zum Teil in fünf Bands, ne, um über die Runden zu kommen. Also man denkt ja auch immer sehr an Frontleute, so, ne, wenn man an das Thema denkt, der Namen man kennt. Aber so, äh, es gibt ja unheimlich viele Leute, die einfach davon leben, Musik zu machen und die dann
0: den... Ja, das sind die großen Unterschiede zwischen den sehr bekannten Stars der Szene und denen, die genau. noch nicht so bekannt sind und wahrscheinlich jetzt natürlich viel stärker leiden unter der Krise. Und die nimmt auch Professor ja. Susanne Keuchel in den Blick. Sie ist Soziologin und Musikwissenschaftlerin und Präsidentin des Deutschen Kulturrates und sie begrüße ich auch ganz herzlich am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Keuchel. Guten Morgen, Frau Heinrich. Frau Keuchel, wir haben jetzt gehört von Frau Holofernes und von Frau Teubner, wie Sie umgehen mit der Krise, wo es Sie nicht ganz so hart getroffen hat wie vielleicht vielen anderen. Der Deutsche Kulturrat ist ja ein Dachverband ganz vielfältiger kultureller Institutionen, die ganz unterschiedlich betroffen sind von den Auswirkungen der Corona-Krise. Was bekommen Sie da mit und zurückgeliefert?
3: Ja, ich meine, Sie sprechen es an. Also das, Die Kulturszene ist ein absolut vielfältiges äh, Feld an unterschiedlichsten Berufsformen und Handlungsfelder, die natürlich ganz unterschiedlich von der Corona-Krise betroffen sind. Ne? Wir haben, sage ich mal, einmal die öffentlich geförderte Kulturszene, wir haben die private Kulturszene, da stellen sich schon ganz unterschiedliche Bedingungen ein. Äh, wir haben verschiedene Spartenbereiche, die unterschiedlich getroffen sind. Ne? Nehmen wir beispielsweise mal den Gesang oder den Tanz, wo man, sage ich mal, ganz andere Abstände halten müsste oder im Orchester, um überhaupt auftrittsfähig zu sein. Und da sprechen wir noch gar nicht davon, wie schaffen wir den Abstand im Kontext äh, des Publikums. Äh, wir haben die kulturelle Bildungslandschaft, Künstler, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, äh, die Theater, äh, die nochmal unter ganz anderen Bedingungen sind als beispielsweise die Kinos oder die Museen, die ja jetzt schon sukzessive Unterschutzmaßnahmen öffnen oder die Bibliotheken.
0: Wie beurteilen Sie denn diese ganze Entwicklung, dass peu à peu einzige, einige kulturelle Institutionen wieder öffnen können, dass andere Geschäfte, Autohäuser schneller waren, wie man da so die Prioritäten gesetzt hat in der Bundes- und auch in der Landespolitik?
3: Naja, ich meine, da, da muss man immer eins sehen, die Frage, ne, wie systemrelevant ist Kultur, merkt man häufig leider erst im zweiten Blick. Ich, ich vergleiche das für mich so ein bisschen wie Salz in der Suppe. Ne, äh, wenn es nicht mehr da ist, dann merken wir, was wir für einen Verlust haben. Es gibt ein wunderschönes Zitat von einem amerikanischen Präsidenten, der gesagt hat, ich habe Krieg, Krieg geführt, um meine Kinder Landwirtschaft betreiben zu lassen, meine Enkel Handel, um dann meine Urenkel Kindern Kultur und Bildung zugutekommen zu lassen. Ich denke, in einer demokratischen Gesellschaft ist Kultur und Kunst unabdingbar. Und wie gesagt, wenn es fehlt, dann merken wir es. Und wir haben es ja auch in der Corona-Krise gemerkt, äh, als man isoliert war, was das alles bedeutet und wieder auch eine Sehnsucht hochgekommen ist, die sich dann ja zum Teil in den digitalen Raum verlagert hat. Und äh, ich glaube ganz fest, wir müssen uns jetzt gesellschaftlich transformieren und das hat die ganze geschichtliche Vergangenheit gezeigt. Dafür brauchen wir kreative Lösungen und die brauchen wir. Da brauchen wir Kunst und Kultur.
0: Kreative Lösungen, aber auch finanzielle Unterstützung. Da gab es ja durchaus ganz verschiedene Programme für Solo-Selbstständige. Man hat versucht, Ausfallhonorare zu zahlen. Wie beurteilen Sie da das Unterstützungsangebot? Ausreichend?
3: Nein, also wir stehen vor riesigen Herausforderungen und wie Sie eingangs gesagt haben, hier kommt eben auch hinzu, dass das Feld auch von den Akteuren so vielfältig ist. Wir haben freiberufliche Künstler, wir haben Künstler, die haben feste Engagements, sind angestellt, wir haben, wie gesagt, selbstständige private Theater, die wirklich, sage ich mal, gewinnorientiert arbeiten müssen, andere werden öffentlich subventioniert und da bedarf es sehr, sehr unterschiedlicher Hilfestellungen, die sich zum Teil natürlich auch von anderen Berufsfeldern abgrenzen. Und das macht es sehr, sehr schwierig, sage ich mal, alle, alle Branchen sind jetzt, sage ich mal, ja am Rufen und äh, bitten um Unterstützung in dieser äh, Phase, da angemessene Programme eingegliedert zu finden. Und wir stehen ja vor, vor sage ich mal, äh, äh, verschiedenen Herausforderungen. Erstmal eine Soforthilfe für all die Menschen, die dort stehen. Dann aber auch im nächsten Schritt den Erhalt der Infrastrukturen, die dahinterstehen. Und äh, Sie haben es ja schon bei, bei, bei meinen beiden Vorrednern gemerkt, es verändern sich Konstellationen. Wir werden möglicherweise über einen längeren Zeitraum nicht mehr so Theater oder Tanzen in Vorführpraxisen machen können, wie wir das gewohnt sind. Wir brauchen auch Unterstützung für Experimentierfelder und Transformation der Einrichtung.
0: Frau Teubner, wie sehen Sie diese Experimentierfelder? Sie sagen selber ja, ich bin jetzt nicht existenziell gefährdet, aber ich kann jetzt auch kreativ sein. Ist das für Sie ein schöpferischer Moment, wo Sie sagen, jetzt passiert auch viel Neues?
1: Naja, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich spreche ja hier ganz klar für diese Szene, die komplett frei ist, ja, in einem, äh, was dazugehört. Und es wird natürlich in dieser Krise deutlich, was auch vorher schon ein totaler Missstand ist. Also wenn inzwischen klar ist, es gibt tatsächlich Hilfen und auch Ausfallhonorare für diejenigen, die an Bühnen arbeiten, die auch ansonsten subventioniert sind, dann stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es überhaupt eine Kunstform und zwar so eine große, auch mit so vielen Akteuren, Akteurinnen und so vielen äh, Veranstaltern, die im Übrigen ja auch äh, wirklich auf dem Rücken der Selbst Selbstausbeutung über Jahrzehnte diese Bühnen führen, warum gibt es für die auch ansonsten keinerlei Subventionen? Und äh, ist der, der, der Pfeil sozusagen in dieser Krise nochmal doppelscharf zu sagen, da ihr ohnehin nichts gekriegt habt, kriegt ihr jetzt auch nichts mehr. Da ist es natürlich auch so ein bisschen zynisch, jetzt von kreativen Lösungen zu treffen. Ich glaube, wir alle, und das muss man mal sagen, es ist ja unglaublich viel im Netz entstanden und das finde ich erstmal ganz, ganz toll, dass alle erstmal sagen, ich höre jetzt nicht auf, ich mache was, ich schreibe Schreibe allein mal was. Aber das sind ja hilflose Versuche. Und wenn denen dann gesagt wird, äh, Unterstützung gibt nicht, Beantrage Hartz IV, muss man sagen, wir sind ja nicht arbeitslos. Ganz im Gegenteil, alle versuchen zu schreiben, zu machen, zu überlegen, was holt die Menschen ab, was interessiert die, was könnte ich, wie könnte ich die berühren, aufrütteln, Perspektivwechsel. Das ist schon alles so ein bisschen zynisch
0: einfach. Das ist, das ist schon bitter. Vielleicht sieht das unser erster Hörer heute auch ganz ähnlich. Ich weiß es nicht. Ich begrüße am Telefon Stefan Schwarz aus Berlin. Schönen guten Morgen.
4: Ja, schönen guten Morgen. Also ich glaube nicht ganz ähnlich. Ich glaube eher ganz im Gegenteil. Ah, okay. Ja, weil für mich das weniger eine Frage ist, der... Subventionen der Hochkultur, sondern eher die Frage, wie können wir gerade jetzt vielleicht auch die Chance darin erkennen, dass es vielmehr darum gehen könnte, dass wir wieder selber, also der, jeder Mensch entdecken kann, so wie Josef Beuys das so schön gesagt hat in dem berühmten Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Und ich glaube, im Moment passiert das auch ganz viel. Also es wird wahrscheinlich viel Hausmusik gemacht und mehr, mehr Menschen entdecken ihre eigenen kreativen Impulse und werden möglicherweise sogar, das kann sich sogar vielleicht ein bisschen genauso wie im Sport oder wie das jetzt in der Bundesliga diskutiert wird, dazu führen, dass nach der Krise die Hochkultur sogar auch in eine längerfristige Krise gerät, weil vielleicht die Menschen gemerkt haben, ich muss nicht mehr dauernd in irgendein Konzert gehen oder in ein Theater, ich kann auch selber Kunst produzieren.
0: Also für Sie ist das schon ein Ausgleich, die Hausmusik, das eigene, die eigene Kultur und Kunst, die Sie für sich in Szene setzen können zu dem passiven Konsum?
4: richtig, weil die Kunst für mich leider in den letzten Jahrzehnten mit dem Aufstieg der wirtschaftlichen Strukturen eben leider sich auch mehr zu einem reinen Wirtschaftsfaktor entwickelt hat und weniger zu dem, was es eigentlich in der Geschichte der Menschheit immer war, nämlich ein ganz individueller, persönlicher Ausdruck, der auch nicht gleich bedeuten muss, dass ich damit mein Geld verdienen muss. Es ist ja heute leider so, dass jeder, der vielleicht mal ein paar Songs geschrieben hat, der künstlerische musikalisch oder sonst wie begabt ist oder ein paar Texte geschrieben hat, glaubt, er müsste damit jetzt draußen Beruf machen. Das ist oft sehr schade, weil er nämlich seine Kreativität oft damit schon wieder blockiert.
0: Ich mal gucken, ob das hier Widerspruch in der Runde hatte. Ich gebe das mal rein. Ja. ja,
4: gerne. Äh, äh,
3: äh, widersprechen allerdings gleich an zwei, drei Punkten. Ich habe mitgeschrieben. Äh, äh, kann ich auch noch auf meine Vorrednerin ja, kurz natürlich, eingehen? Natürlich, Super.
0: Kurz, äh, genau.
3: Nein, weil, das ist mir nochmal wichtig. Wenn ich von kreativen Lösungen gesprochen habe, dann habe ich das in zwei verschiedenen Kontexten gemacht. Ich glaube, das ist missverstanden worden von meiner Vorrednerin. Äh, einmal kreative Lösungen, dass wir als Gesellschaft komplett neue Wege finden müssen, wie wir mit äh, dem Virus und solchen Pandemien umgehen. Wir sind sozusagen in einem Lockout gewesen, in einer Schockstarre. Äh, ich sage jetzt mal ein bisschen äh, kritisch, äh, Virologen sozusagen haben sehr fachspezifisch ihre aus sich heraus logischen, fachspezifischen Schlüsse gezogen. Aber Leben ist viel mehr. Und da bedarf es eben, sage ich mal, auch ein Querdenken, ein Andersdenken. Und das ist für mich eins der Punkte, äh, die ich insbesondere bei Künstlern und im Kulturbereich schätze, dass man durch die Reflexion andere Wege bekommt. Also das ist mir nochmal wichtig. Es geht mir nicht ja. darum, dass Künstler jetzt kreativen Wege, Weg finden sollen, wie sie sich dann nochmal finanzieren, was eh schon schwierig ist. Aber was
0: und, antworten Sie unserem Hörer, Herrn Schwarz? Ja, der, eine,
3: eine <lacht> Wir haben nämlich nur noch
0: eine noch Minute vor den Nachrichten.
3: Achso, äh, ja, äh, nur auf die Instabilität möchte ich nämlich auch nochmal zurückkommen, weil das, das sehe ich nämlich ähnlich äh, wie meine Vorrednerin. Aber äh, natürlich gibt es in dieser Kunst- und Kulturszene eine Professionalität und es gibt Kunstwerke, die wir heute schätzen und die Welt wäre arme ohne sie. Ja, es ist, sage ich mal, ich selber komme aus der kulturellen Bildung. Ja, das ist auch noch mal eine andere Konstellation, äh, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ihnen Musikinstrumente beizubringen. Und auch da haben wir einen Anspruch, möglichst viele Welten auszumachen. Und das kann man nicht alleine und nur, sage ich mal, in, im kreativen Wohnzimmer erreichen.
0: Genau. Eine Antwort auf Herrn Schwarz. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Der Vorhang zu und viele Fragen offen. Damit ist knapp die Situation an vielen Theatern und Opernhäusern, an Kabarett- und Tanzbühnen beschrieben. Nur ganz lang Langsam lüftet sich vereinzelter Vorhang in der Corona-Krise, wenn gewährleistet ist, dass die Viren draußen bleiben, aber die Besucher reinkommen dürfen. Was bedeutet Kunst und Kultur der Gesellschaft wirklich? Wie viel Geld ist sie uns wert? Ist sie systemrelevant? Die Corona-Krise wirft auch ein Schlaglicht auf die Situation vieler Musikerinnen, Schauspieler, Schriftsteller und anderer Künstlerinnen, die auch schon ohne Pandemie das prekäre Dasein kennen, wenn sie zum Beispiel einmal krank geworden sind und eine Tour absagen mussten. Da kann es schnell finanziell eng werden oder gar die Existenzgrundlage gefährden. 13.000 Euro brutto verdienen freie Musikerinnen und Musiker durchschnittlich im Jahr, wohlbemerkt. Diese Zahl nannte kürzlich der Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Sind sie jetzt kurzfristig, diese kurzfristig gewährten finanziellen Hilfen, sind die ausreichend? Inwieweit sind die neu entstandenen Konzerte und Kulturformate im Internet eine Alternative für Kulturinteressierte und für Künstler? Für Letztere gar eine mögliche neue Einnahmequelle. Über diese Fragen wollen wir weiter ins Gespräch kommen, gerne auch mit Ihnen. Genuss oder Überlebensmittel? Wie wichtig ist Kultur in Corona-Zeiten? Rufen Sie uns weiterhin an, kostenlos unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de Am Telefon begrüße ich jetzt Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Frau Bauer. Einen schönen guten Tag. Frau Bauer, Ihr Ministerium hat gestern gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe und der Stadt Stuttgart die reguläre Spielzeit der dortigen Staatstheater für beendet erklärt in dieser Saison. Das bedeutet, dass bis zum Ende der aktuellen Spielzeit und damit bis zum 31. August das vorgesehene Programm nicht wie geplant stattfinden wird. Vielen anderen Bühnen geht es ähnlich. Auch am Nationaltheater Mannheim, am Theater Freiburg, am Theater Heilbronn ist die Spielzeit erst einmal beendet. Da kann man sagen, dass es einerseits eine Klare Ansage, die aber auch auf vielen Seiten natürlich für Enttäuschung gesorgt hat. Oder auch im Vergleich, wenn man hört, Gottesdienste sind ja durchaus teilweise wieder möglich. Bayern öffnet seine Biergärten, auch Fußballspiele können stattfinden, wenn die Abstandsregeln äh, überhaupt irgendwie einzuhalten sind. Steht die Kultur deinem Absatzseits, Frau Bauer?
5: Nein, keineswegs. Also wir haben uns das gut überlegt und wir haben auch viele Gespräche im Vorfeld geführt, um uns abzusichern, dass wir da das Richtige tun. Ich glaube, es ist auch im Interesse, der Künstlerinnen und Künstler der Ensembles, der Beschäftigten in den Theatern, dass es da jetzt eine Planungssicherheit gibt bis Ende der Sommerferien. Und da geht es ja um den regulären Spielbetrieb, von dem wir sagen, der ist unter den jetzigen Bedingungen nicht vertretbar und nicht machbar. Wir haben nicht gesagt, dass wir die Türen dieser Einrichtungen schließen. Und deswegen ist mir völlig klar, dass das Band die Verbindung zum Publikum nicht reißen darf, dass wir aber die Spielräume sehr sorgfältig äh, austarieren müssen und sehr sorgfältig schauen müssen, was in diesen Corona-Zeiten an Formaten machbar ist. Um darüber überhaupt aber auch mit in Ruhe nachdenken zu können, äh, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, diesen Rahmen zu klären. Die reguläre Spielzeit ist nicht machbar und schafft vielleicht auch äh, ja, Klarheit und äh, vielleicht auch eine gewisse Erleichterung, dass man nicht daran kleben muss. Und jetzt ist der Raum dafür da zu schauen, wie können wir Proben ermöglichen? Wie kann man kleine innovative Formate auch in der jetzigen schwierigen Zeit schon mal aufsetzen, damit eben der Faden nicht reißt? Das ist ein großes Anliegen, gerade in diesen Zeiten ähm, zu, zu, zu zeigen, Kunst und Kultur passt sich auch an schwierigste Bedingungen an und äh, denkt mit und äh, produziert mit und bleibt in Verbindung.
0: Die Bundesländer gehen da ja ganz unterschiedlich vor. Niedersachsen will so einen, einen verschiedenen Stufenplan vorlegen und immer vorausgesetzt, dass die ähm, Fallzahlen äh, nicht explodieren, äh, immer in zwei Wochen Schritten da zunehmende Öffnungen gewährleisten im kulturellen Bereich. Wäre das nicht auch eine Lösung für Baden-Württemberg gewesen?
5: Ja, nicht gewesen. Wir sind ja genau da dran. Also zunächst mal haben wir so einen Dreischritt äh, in, der, äh, in Bearbeitung. Der erste Schritt war sowas wie Erste Hilfe, soziale Härten für Künstlerinnen und Künstler vermeiden. Und da haben wir ja, glaube ich, auch bundesweit vorbildlich äh, ein Unterstützungsprogramm für die äh, Einzelpersonen geschaffen, die ja wirklich oft nicht auf Rosen gebettet sind, sondern mit viel Engagement und dünnem Polster äh, unglaublich wertvolle Arbeit tun. Das war die erste, die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme ist, dass wir an den Themen arbeiten, wo mehr Belastungen für Kultureinrichtungen mittel- und auch längerfristig zu erwarten sind. Da werden wir ganzen Einrichtungen unter die Arme greifen müssen, die in einer besonderen Weise einnahmenabhängig sind und die eben nicht im nächsten Monat und womöglich auch noch nicht mal im Herbst wieder in den Normalbetrieb zurückgehen können. Das dritte Thema ist, wir schaffen Unterstützung und Hilfe, für sowas wie Impulse, die man setzen kann, Kunstproduktion, Formate trotz Abstand. Also um zu zeigen, auch jetzt wird nicht einfach unterbrochen, sondern auch jetzt wird schon gearbeitet. In Verbindung mit diesen drei Maßnahmen klären wir auch, welche Veranstaltungsgrößen jetzt machbar sind. Denn es gibt ja nicht nur die Großveranstaltung, die auch noch bundesweit zu definieren ist, sondern es gibt eben auch die intimeren Veranstaltungen und flexibleren Formate. Das klären wir in diesen Tagen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir da auch gemeinsam mit der Kollegin aus dem Wirtschaftsministerium einen Rahmen schaffen, der eben für äh, hilfreich ist für äh, Wirtschaft, für Messen, aber eben auch für Kulturschaffende. Äh, und auch da Spielräume eröffnen, die wir verantworten können für alle Beteiligten, ist das Thema, an das wir jetzt in den nächsten Tagen rangehen.
0: Ja, bleiben Sie doch dran, Frau Brauer. Vielleicht passt es an dieser Stelle ganz gut, dass wir mit Tobias Ehinger verbunden sind. Er ist Geschäftsführer des Theaters Dortmund mit immerhin sechs Sparten. Schönen guten Morgen, Herr Ehinger. Guten Morgen. Ja, Inga, fast zwei Monate ruht jetzt ja schon der Spielbetrieb und noch ist nicht abzusehen, wann und wie es weitergeht. Es ist so ein bisschen so ein Warten auf Godot. Wie erleben Sie und Ihr Haus denn den eingestellten Spielbetrieb?
6: Eigentlich in verschiedenen Phasen. Ganz am Anfang stand die Verantwortung im Vordergrund. Wir haben sehr, sehr früh den Proben- und Forschungsbetrieb unterbrochen. So ein funktionales Denken eingekehrt. Auch wir haben innerhalb weniger Tage umgestellt auf Maskenproduktion, Spuckschildproduktion, das soziale Engagement ist in den Vordergrund gerückt. Wir haben begonnen, also für Seniorenheime in Music-Tracks zu spielen. Und jetzt ist aber, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo wir nicht in Schockstarre bleiben dürfen. Also es gibt ein ganz, ganz großes Bedürfnis jetzt nach einer langfristigen, sicheren Planung und dass man überhaupt einen Plan, eine Orientierung wieder erarbeitet und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich äh, für uns als Gesellschaft insgesamt.
0: Sind Sie noch da, Herr Eger? Ja. Ja, okay, genau. Das denke ich auch, dass es äh, offensichtlich wichtig ist für viele. Wir haben auch ganz viele Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, also die Kultur fehlt Ihnen sehr. Vor allen Dingen auch diese sozialen Kontakte, die damit verbunden sind, Hat uns zum Beispiel Frau Schröder geschrieben. Und in diese Richtung gehen ganz viele. Ähm, wenn Sie jetzt hören, wie Baden-Württemberg ähm, jetzt vorgeht und sagt, also wir müssen jetzt diese Spielsaison beenden, können Sie das nachvollziehen?
6: Also, ich kann das nur unterstreichen, dass man eine Planungssicherheit braucht. Wir haben schon aus Eigeninitiative vor vielen Wochen uns dazu entschlossen, die Spielzeit nicht zu Ende zu spielen. Gleichermaßen sagen wir, ab dem 1. September wollen wir starten. Und das war auch jetzt die Forderung, die wir eigentlich erheben, dass man sagt, mit Weitsicht und Vorsicht muss man aber jetzt beginnen, ab der neuen Spielzeit eben ein klares Sicherheitskonzept zu entwickeln, was wir auch inzwischen getan haben.
0: Wie sieht das aus in Baden-Württemberg? Kann man da auch ein Datum sagen? Frau Bauer, 1. September, wenn das jetzt Herr Ehinger ins Spiel bringt?
5: also das ist jetzt ja zunächst mal das Datum, was gesetzt ist für das Ende, für die Unterbrechung der Großveranstaltung, der, der Ende August. Und danach muss es sozusagen ein neues, nochmal eine neue Gelegenheit geben. Bis dahin werden wir auch austariert haben, was wir ermöglichen können. Das wird auch vom Infektionsgeschehen abhängig sein. Wir wollen ja aber nicht warten bis dahin. Es wird ja nicht bis dahin nichts passieren, sondern wir brauchen sozusagen Corona-verträgliche Formate im kleinen Stil, auch jetzt schon. Und in der suk sukzessiven Weise werden wir schauen, was geht. Ich glaube auch übrigens bis dahin müssen wir, weil wir ja im Kulturbereich so eine besondere Sensibilität haben, was die Nähe auf der Bühne, die Nähe im Orchester und auch die Nähe zum Publikum angeht, wir werden da nochmal neu drüber nachdenken müssen, was wir ermöglichen können, auch wenn das Virus im September nicht aus der Welt ist. Mhm. Und wir müssen, ich finde, ein Stück weit aus dem linearen Denken rauskommen, Wann sind wir wieder im alten Zustand? Wir werden im Herbst nicht im alten Zustand sein. Wir werden in einem neuen Zustand sein, der nochmal neue Spielräume ermöglicht. Aber wir dürfen, müssen es ein Stück weit davon lösen, dass das Problem dann beendet ist, wenn wir wie in Vor-Corona-Zeiten agieren können. Und das, natürlich muss am 1. September auch wieder mit Kraft ähm, eine Verbindung hergestellt werden und was Neues möglich sein. Aber es werden meines Erachtens andere Formate auch im Herbst noch sein, mit, vielleicht mit weniger Musikern, mit weniger Schauspielern auf der Bühne, ähm, die sozusagen auf die neuen Bedingungen in einer gewissen Weise Rücksicht nehmen und trotzdem die Verbindung zum Publikum halt wiederherstellen lassen.
0: Sie haben ja schon erzählt, es gibt entsprechende Förder- und Hilfsmittel auch für Künstler und Kulturschaffende für das Land Baden-Württemberg, die auf den Weg gebracht wurden, eine Art Erste-Hilfe. Gibt es auch Förderinstrumente, um jetzt neue Formate zu unterstützen?
5: In der Tat, wir überlegen genau das auch oder wir verhandeln gerade darum, eine, ein Format zu schaffen, um diese intimen, ja, kleinteiligen Formate äh, mit zu motivieren, sie sichtbar zu machen, sie zu unterstützen. Denn das ist ja nicht billig, wenn man sozusagen so Eins-zu-Eins-Formate 1 -1 macht. Ein Musiker trifft auf einen. Äh, Bürgerinnen, Bürger oder auch die wunderbaren, finde ich, Formate, die da im sozialkulturellen Bereich jetzt entstanden sind, äh, kleinteilig in Höfen von, von Pflegeeinrichtungen, Altenheimen aufzutreten, die Wohnzimmerformate, die angedacht sind, die Umgestaltung von Theatern, äh, auch äh, sie zu, für Begehungen zu nutzen. All die Dinge sind ja sehr aufwendig, gerade weil sie so kleinteilig sind. Und wir werden deswegen auch in einer geeigneten Weise dieses mit äh, einem eigenen Programm unterlegen.
0: Da gibt es aber so. noch keine Zahlen, wie groß die Unterstützung ausfallen wird. Wir verhandeln gerade wird. in
5: wenigen Tagen, hoffe ich, dass wir da mehr sagen können.
0: Dann gucken wir mal, was da passiert. Sie sind ja auch ständig im Kontakt mit Künstlern, im Gespräch. Es gibt ja auch, glaube ich, diesen Hashtag Kulturtipps ähm, Ihrer Staatssekretärin.
5: In der Tat. Also wir versuchen natürlich, die Zeiten auch zu nutzen, auf äh, digitalem Weg in eine enge Verbindung zu treten. Das ist zum Teil ja auch durch, durch äh, Künstler, Kulturschaffende selber auf digitalem Weg das eine oder andere sehr schöne hervorgebracht worden. Und wir selber haben ähm, ein Format von Kurzinterviews, äh, die, äh, den Kulturtalk etabliert mit meiner Staatssekretärin Frau Olschowski, ähm, wo man zu bestimmten Themen zuerst mal in Dialog tritt. Äh, jetzt kürzlich zum Thema Eröffnung der Museen mit Frau Pellenga vom Württembergischen Landesmuseum. Und das wird dann ergänzt durch ein Webinar, also eine virtuelle Diskussionsmöglichkeit ähm, zu dem Thema, mit dem man die ganze Szene des Landes mit einlädt, sich darüber auszutauschen, wie geht in diesen Zeiten die Öffnung der Museen voran. Und wir werden das zu anderen Sparten und anderen Fragen wiederholen. Ein Dialog, den wir ins Netz stellen und dann eine Vertiefungsform als Webinar eben auch online, ähm, um in diesen Zeiten, in denen wir Social Distancing noch groß schreiben müssen, eben trotzdem in Verbindung zu bleiben.
0: Welche Erfahrungen machen Sie mit diesem Dialog?
5: Es gibt ein, eine unglaubliche, ich finde, Bereitschaft und Offenheit zusammen neu nachzudenken. Ich finde, erlebe viele Künstlerinnen und Künstler, die uns auch sagen, äh, wir haben immer, äh, darauf reagieren, sind damit umgegangen, dass die Gesellschaft und die Welt voller Probleme und Aufgaben Herausforderungen ist. Wir kriegen auch unsere Kraft und unsere Inspiration in der Auseinandersetzung mit dem, was um uns herum passiert. Und deswegen äh, sind Krise und Kultur nicht Widersprüche, sondern äh, sie reagieren aufeinander und Kultur leistet ja einen eigenen Beitrag, sich da ein Verhältnis zu erarbeiten und äh, vielleicht auch sozusagen den sich den Freiraum, die Luft zu verschaffen, auch darüber rauszusehen und wieder weiterzudenken. Und äh, ich, diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen, nicht darüber zu klagen oder nur abzuwarten, sondern sich künstlerisch damit auseinanderzusetzen, erlebe ich häufig und finde es sehr ermutigend, dass mit dieser Haltung, glaube ich, auch Großes hervorgebracht werden kann.
0: Das sagt Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Baden-Württemberg. Vielen Dank und ein guter Impuls auch für unsere Runde. Frau Teubner, wenn Sie das so hören, man muss neue Formate anstoßen, man muss im Dialog sein mit den Künstlern, mit den Kulturinteressierten. Gibt es, wie beurteilen Sie das? Ist das also die ich entsprechende zu, Ich
1: fand das alles sehr sympathisch und dachte spontan, das ist die Stunde der großen kleinen Kunst oder Kleinkunst, wie man sagt. Denn im Grunde muss man ganz ehrlich sagen, wir sind wenige Menschen und wir greifen ja sehr oft die Stimmung der Bevölkerung dessen, was die Menschen beschäftigt, auf und versuchen umgehend den Perspektivwechsel durch was Humoristisches, durch was Berührendes hinzukriegen. Und im Grunde wäre das der Moment, wenn die großen Häuser geschlossen haben oder in ihrer Form nicht spielen können, zu sagen, ja, jetzt laden wir mal die Kabarettisten. Jetzt laden wir die Kleinkünstler ein und machen auf unserer großen Bühne und unseren großen Häusern mit schönem Abstand erstmal so ein bisschen Programm. Warum soll das nicht miteinander gehen? Ich gehöre eh zu denen, die nie verstanden haben. Im Übrigen auch als eine, die ja aus der in Anführungszeichen Großkunst kommt. Ich bin ja studierte Geigerin. Ich habe nie verstanden, warum man das alles so straff immer trennen muss und warum es die, diese Sparten gibt. Und ich erlebe vor allem, dass Menschen kommen, die oder ins Theater, in Konzerte gehen, auch ins Kabarett, die wollen einen Perspektivwechsel und die wollen berührt werden und die wollen mit einem Satz auf den Lippen nach Hause gehen, die sie vielleicht bis zum nächsten Tag trägt oder zur nächsten Woche oder zur Erziehung der Kinder beitragen oder ja, keine Ahnung. Aber ich
0: denke, eigentlich wäre das unsere Stunde. Herr Ehinger, wie offen ist man für diesen Perspektivwechsel auch bei Ihnen am Theater in Dortmund?
6: Ich glaube, dass wir schon seit vielen Jahren offen für diesen Perspektivwechsel sind und ich glaube auch, dass wir schon viel weiter sind äh, in unseren Gedanken, als hier vielleicht diskutiert wird. Also wir haben zum Beispiel ein ganz, ganz klares Konzept ab September, wie eben verschiedene Kunstsparten, im Übrigen auch die freie Szene und die Unterschiedlichkeit der Gesellschaft auf der Bühne zusammenkommen kann. Und ich glaube, Kunst muss immer eine Antwort finden auf jede gesellschaftliche Entwicklung und kann immer eine Antwort finden, auch auf jede Krise. Und die Herausforderung ist jetzt, mit den gegebenen, mit den Gegebenheiten, also den Vorsichtsmaßnahmen, die Antwort der Kunst zu finden. Also eine kreative Antwort. Und ich glaube, da liegt auch eine große Chance darin.
0: Eine Chance, Frau Holofernes, die ausreichend genutzt wird. Sind Sie noch da?
2: Ich bin ja. jetzt gerade wieder da. Für okay. mich hat gerade eins meiner Kinder zur Hausaufgaben.
0: <lacht> das <lacht> um muss zwischendurch auch sein. <lacht> können Sie das ganz kurz nochmal äh, genau. Ja, Der Herr Eger, der, der Geschäftsführer des Theaters Dortmund, hat gerade erzählt, dass man ja schon seit längeren an kreativen Konzepten arbeitet, nicht erst seit Corona. Dass sich da auch so ein grundsätzlicher Wandel tut, den man durchaus ja. unterstützen kann. Bemerken Sie den auch?
2: Naja, ich bin ja ein großer Fan von
0: neuen Ideen wie Künstler,
2: und Fans sozusagen sich ähm, organisieren können, so dass Kunst ein Auskommen hat. So, ne? Deswegen bin ich da bei Patreon gelandet und mache das über diese Abos. Und ich habe das Gefühl, dass da ein wahnsinniges Potenzial drin ist. Auch in dieser Krise jetzt, also ich finde es aber ganz wichtig dazu zu sagen, dass ich finde, dass es ganz, ganz viel Unterstützung braucht und Geld für die Leute, die da diese Spielräume nicht haben, ne? also auch für Beleuchter und ähm, Leute, die äh, Bühnen aufbauen und Leute, die in Bands spielen und unterrichten und so. Ne? Aber trotzdem finde ich, also für mein Gefühl, ich war vor dieser Krise skeptischer, was Deutschlands Beziehung zu seinen Künstlern angeht und ich, hab, ich hatte diesen Plan, zu so einem dauerhaften Crowdfunding überzugehen seit fünf Jahren und ich hatte ihn mir immer ausreden lassen, weil Leute mir gesagt haben, in Amerika kann man das machen, die haben ein anderes Verhältnis zu ihren Künstlern und zu Geld und in Deutschland wird es nicht funktionieren. Und am Ende habe ich es im Prinzip im November dann einfach gemacht, weil ich wollte, nicht, weil ich davon überzeugt war, dass es funktionieren würde, ne? sondern weil ich es richtig Aber fand. Aber es scheint ja zu funktionieren.
0: Sie können davon leben, ja. durchaus. Ja, also
2: es, ja ich meine, ich habe im November damit angefangen und ich decke jetzt meine laufenden Kosten und bin abgepuffert und ähm, noch relativ weit davon entfernt, da jetzt zum Beispiel ein Album aufnehmen zu können. Hm. Weil natürlich die Sachen, die wir machen, ja auch immer mal richtig viel Geld kosten. Das ist ja vielen Leuten auch gar nicht klar, ne? dass also einen Song aufzunehmen von vorne bis hinten, wenn man Musiker bezahlt und fair bezahlt und mit Mastering und allen Technikkosten kostet mehrere tausend Euro. Und ein Konzert, was man absagen muss wegen Krankheit, was nicht versichert ist, kann schnell 10.000 Euro kosten oder so. Ne? Also vielen Leuten ist nicht klar, was für ein Risiko Künstler auch haben.
0: Ne? Und äh, wie schnell man auch richtig, richtig drauf fallen kann. Ich glaube, das ist spätestens jetzt in der Corona-Krise klar geworden, wie vielen es dann genau. doch an ihrer Existenz geht. Und wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer, die uns sagen, ähm, ihr, Frau Luckwald hat uns angerufen, ihr fehlen Konzerte und Festivals, sie spendet viel an Musiker und Clubs. Also es gibt auch genau. durchaus ähm, eine Klientel, die sagt, diese Person müssen wir unterstützen, weil es doch auch ein Überlebensmittel ist. Ist ein Absolut, und ich das wollte ich nämlich nur kurz berichten, weil ich hatte diesen Glauben in diese
2: direkte Beziehung von quasi Fans und Künstlern, ja nicht von ungefähr, sondern weil mich über Jahre Leute gefragt hatten, ich weiß nicht, wenn ich signiert habe nach Konzerten. so ne? Dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, das, was du machst, bedeutet mir so viel und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich dir was zurückgeben kann. Das bisschen Spotify kann es ja nicht sein. Und das stimmt natürlich mhm. so. ne Das bisschen Streaming oder so, ne das ist irgendwie ein Weihnachtsgeld. Ich habe aber keinen CD-Player mehr, was soll ich machen? Mhm. Und das ist total aufgegangen. Und ich habe eher das Gefühl, jetzt, wo ich da bei dieser Plattform bin, da sind ja ganz viele andere Leute. Da sind Leute, die machen Online-Comics, Blogger, Autoren. Ne? Da sind ja nicht nur Popkünstler und es fühlt sich eher so an als wäre man quasi gemeinsam mit seinen Fans in so einer Art Fanclub für Kunst und Kultur gemeinsam und man ist eigentlich nur sozusagen der Anführer von diesem Fanline Fiesel Schweiß Südtolofernes so ne also man ist gemeinsam unter Leuten, die Kunst lieben und wichtig finden. Und das sind unheimlich viele Leute. Und viele, Le also viele Leute wollen Kunst unterstützen und wissen nur eigentlich nicht
0: mehr, wie. Frau Keuchel vom Deutschen Kulturrat, ist das ein Weg, den jetzt Frau Holofernes beschritten hat, der durchaus auch beispielhaft sein kann? Gibt es solche Entwicklungen, dass andere Künstler über so etwas nachdenken? Oder ist das möglicherweise eine Konkurrenz?
3: Also Konkurrenz auf keinen Fall. Natürlich gibt es individuelle Möglichkeiten und Wege und die Digitalisierung, was dort an Möglichkeiten ist, ist längst noch nicht ausgeschöpft in Deutschland. Das würde ich auch so sehen. Aber ich warne jetzt nochmal davor, sozusagen so individuelle Kontexte in den Blick zu nehmen. Der Kultur- und äh, Kreativwirtschaftsbereich ist ja immens groß. Ich sagte es eingangs ja schon, mit äh, sehr, sehr viel unterschiedlichen Handlungs- und Berufsfelder, wo das natürlich überhaupt nicht so zu übertragen ist. Für ein großes Haus äh, gibt es ganz andere Bedingungen und ganz andere Herausforderungen als beispielsweise für den Einzelkünstler und wie gesagt, ich, ich betone auch nochmal, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich zum Beispiel ein privates Theateraushabe oder öffentlich-rechtliches. Wir haben noch gar nicht über den Kreativwirtschaftsbereich besprochen, beispielsweise Modedesigner oder Ähnliches, die künstlerisch kreativ äh, im Kontext sind und noch einmal ganz andere Unterstützung brauchen. Also insofern eine Vielfältigkeit. Wir brauchen eine Vielfältigkeit an Maßnahmen. Und äh, also ganz wichtig, es wurde ja auch jetzt mehrfach schon genannt, eine Planungssicherheit. Man muss sich ja auch eins klar machen, ein Kulturbereich kann nicht von, von, von heute auf morgen hochgefahren werden. Und es ist sehr, sehr schwierig für Häuser, wenn sie jetzt, sage ich mal, Veranstaltungen planen, immer wieder mit dem, äh, vielleicht im September, ja, wenn wir am, im September etwas planen müssen, dann müssen Engagements geschlossen werden, dann muss Werbung gefahren werden und, und, und. Ne? Dann müssen wir gucken, sozusagen, ist es öffentlich subventioniert oder muss es sich selber tragen im Kontext von Abstandsregeln? was fast gar nicht möglich ist. Da kommen wir wieder auch auf die Frage unterschiedlicher Formate und auch Berufsfähigkeit. Also es wurde auch schon angesprochen, also ich weiß, es gibt gerade eine aktuelle Studie bei der Charité, die prüft, was, was ist eigentlich mit Opernsängerinnen auf den Bühnen und Opernsängern im Kontext des Mindestabstandes. Weil da natürlich noch mal ganz anders, sage ich mal, im Luftkontext und Atemkontext äh, äh, verfahren wird in der Ansteckung. Was, was, was trifft mich als äh, Theaterintendant, äh, wenn auf einmal mein ganzes Ensemble krank ist? Auch diese Aspekte. Darf das ich dazu noch mal
2: was sagen? Ja. Ich noch mal ganz, kurz, ganz kurz nachhaken oder das noch mal betonen, dass ich genau das eigentlich über eine längere Klammer auch meine. Also ich will damit eigentlich nur sagen, den Leuten bedeutet Kunst mehr, als vielen Leuten klar ist und man kann sich darauf verlassen. Und äh, man kann sich als Künstler aber nicht finanziell darauf verlassen. Aber gerade deshalb bin ich auch absolut dafür, dass die Kultur und die Kunst da ähm, einfach ja als äh, systemrelevant sozusagen eingestuft und so behandelt wird. Ne? Und dass da viel Geld reinfließt, weil es einfach für die äh, seelische Gesundheit und die Gesundheit absolut äh, unabdingbar ist. Und ich kann sozusagen aus meiner individuellen Lösung heraus, ne, kann ich einfach nur sagen, ähm, die Leute wertschätzen Kunst sehr und würden, glaube ich, das auch, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, ja, wie viele Leute in Deutschland unterschreiben würden, dass es wichtig ist, das, jetzt da kriegen wir angreifen. sicher
0: auch Rückmeldung noch im Laufe dieser Diskussion. Nach den Nachrichten melden wir uns wieder. Genuss oder Überlebensmittel, wie wichtig ist Kultur in Corona-Zeiten? Unsere Diskussionsrunde heute. Viele Kulturschaffende, wir haben uns schon gehört, bangen um ihre Existenz. Es gibt verschiedene Fonds, verschiedene Finanzspritzen und auch kreative Ausweichplätze, größtenteils im Netz. Wie systemrelevant sind die Künste? Wie ausgeprägt das Bedürfnis nach Kultur? Verglichen auch mit vielen anderen Bereichen, wo langsam Öffnung, passieren, wenn man an Gottesdienste denkt oder auch an Fußballspiele. Darüber wollen wir weiter diskutieren. Genuss oder Überlebensmittel? Wie wichtig ist Kultur in Corona-Zeiten? Das machen wir noch bis 11.30 Uhr. Rufen Sie uns an, kostenlos unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de Und am Telefon begrüße ich jetzt Lukas Kunert. Schönen guten Morgen, Herr Kunert.
7: Guten Morgen, hallo.
0: Herr Kuhner, Sie haben eine ganz spezielle Idee, um ja, der Kultur ein bisschen in diesen schwierigen Zeiten auf die Sprünge zu helfen?
7: Ja, genau. Also wir haben 2018 eine Plattform gegründet und programmiert, die es Menschen ermöglicht, sich gegenseitig abzusichern. Und da ist sukzessive und nach und nach eine Plattform daraus entstanden, die es Menschen ermöglicht, gemeinsam, transparent und demokratisch Geld zu verwalten. Und jetzt in Zeiten von Corona, Mitte März, kam für uns die Frage auf, wie können wir uns engagieren und hatten viele Ideen. Und dann kam aber über unseren Partner, die GLS Bank, der Christoph Sieber, Kabarettist, auch im ZDF, auf uns zu und meinte, wäre es denn nicht möglich, hier einen Fonds aufzusetzen, der Kunst- und Kulturschaffenden sehr, sehr einfach hilft und ihn direkt unter die Arme greift. Und da war für uns klar, natürlich sind wir dabei, ein, eine Kunstnothilfe mit aufzusetzen und unsere IT und Infrastruktur da zur Verfügung zu stellen. Und das Tolle eigentlich ist, was dadurch entstanden ist, dass wir fachfremd sind und sehr, sehr viele verschiedene Kulturschaffenden aus den verschiedensten Bereichen sich anschließen konnten und wir gleich einen sehr illustren und tollen, Beirat und ein tolles Kuratorium zusammenstellen konnten, die uns dabei helfen, ähm, das schnell und einfach durchzuführen.
0: Das heißt, das sind private Geldspritzen sozusagen?
7: Das sind private Geldspritzen. Und das Besondere ist, dass das keine Spenden im gemeinnützigen Sinne sind, sondern tatsächlich Schenkungen. Und dadurch eine sehr, sehr große Freiheit entsteht, den Kunst- und Kulturschaffenden, die durch Corona in Not geraten sind, Direkt und ohne ihnen jetzt ewige Papiere und Nachweise und dies und jenes abzuverlangen, sondern zu sehen, da ist ein Mensch, der braucht Hilfe und dem kann man wirklich schnell und einfach unter die Arme greifen.
0: Wie viel Geld ist denn da schon zusammengekommen?
7: Wir haben jetzt in der Summe bereits über 110.000 Euro eingesammelt, wovon auch bereits wieder über 90.000 Euro schon an 150 Euro oder mehr als 150 Künstlerinnen und Künstler ausgeschüttet wurde. Und das heißt, für uns ist es ganz besonders wichtig, eigentlich fast wöchentlich Ausschüttungen vorzunehmen, dass das Geld wirklich dort landet, wo es gebraucht wird. Und wir sind keine Kapitalsammelstelle, sondern wir sind eigentlich der Ort, der das zum Durchfluss ermöglicht und ähm, so einfach schnell und einfach für die Künstler Hilfe zu erlangen.
0: Wie verteilen Sie denn überhaupt das Geld? Nach welchen Kriterien? Sie sagen Sie selber, Sie sind eher ähm, Fremd, sozusagen. Ähm, kann da jeder kommen und sagen, ich bin Künstler und ich könnte ein bisschen Geld gebrauchen?
7: Nein. Also wir haben einen sehr einfachen Online-Antrag gestaltet, der es einmal ermöglicht, ein paar Informationen und Daten zu der Person selber anzugeben. Ähm, dann eine Beschreibung, wie die Situation sich entwickelt hat bei der entsprechenden Personen. Und als Nachweis für die kunst- und kulturschaffende Tätigkeit in Vollzeit ist die Mitgliedschaft in der KSK notwendig. Und, ja, und damit haben wir, genau, hm? genau damit haben hm. wir einfach für uns eine Möglichkeit gesucht, wie wir es schnell und einfach handhaben können, damit wir nicht urteilen müssen, ob jemand Künstler ist oder Künstlerin, sondern das haben wir im Prinzip der KSK überlassen. Und dadurch macht es. Das ist für uns sehr einfach, ähm, da denke ich ein sehr faires Kriterium anzusetzen.
0: Und das ist alles so eine Art Ku unter Kunstnothilfe das Ganze sozusagen.
7: Das Ganze formiert unter Kunstnothilfe. Man kann weiterhin Gelder schenken und wir sammeln weiterhin. Wir haben bereits über 1200 Anträge bekommen. Ähm, jeder einzelne Antrag wird vom Beirat gelesen und angeschaut und das sind wirklich bewegende Geschichten, die dort vorliegen und es ist hervorragend, wie bunt und vielfältig die Kultur ist und ich bin immer wieder überrascht, jedes Mal beim Lesen, was es für Kunstrichtungen gibt, die ich noch vorher überhaupt gar nicht kannte.
0: Ja, eine spannende Idee von Lukas Kunert. Herr Kunert, wo ich Sie gerade am Telefon habe, ist es denn etwas, wo Sie sagen, auch jetzt im Vergleich, wir diskutieren ja, wie wichtig, wie systemrelevant ist Kunst und Kultur, wie bunt Beurteilen Sie denn die aktuelle Diskussion? Wird da genug Wert drauf gelegt? Wie beurteilen Sie die schrittweise Öffnung?
7: Also ich glaube, dieser Bereich wird völlig unterschätzt. Ich glaube, es ist für uns alle, völlig egal in welcher Branche oder in welchem Bereich wir tätig sind, ein Nährboden von Kreativität. Und ob ich jetzt Ingenieur bin oder in einem anderen Bereich tätig bin, dann brauche ich eigentlich immer eine Inspirationsquelle, aus der ich schöpfen kann, wodurch ich angeregt werde. Und wodurch ich auch wieder selber neue Ideen schaffe, neue Inspiration oder auch Kraft gewinne. Und ich glaube, das können wir alle aus der Kunst schöpfen und das sollten wir nicht vergessen und dementsprechend wichtig und ähm, bedeutungsvoll behandeln.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kunert, dass Sie uns angerufen haben und uns von dieser Idee erzählt haben. Also es ist einiges in Bewegung an Unterstützungsmöglichkeiten. Nicht nur der Schrei, was tut das Land, was tut die Kommune, was tut der Bund. Es gibt auch private Initiativen, die hier ganz kreativ sind und die doch auch immer wieder zeigen, wie wichtig auch Kunst und Kultur in der Krise sind. Ähm, wenn man bedenkt, dass das doch eigentlich zu Anfang ähm, ja erstmal vielleicht Leute ganz gut ausgekommen sind ohne, aber dann merkt man doch, es fehlt etwas, Frau Teubner. Haben Sie Rückmeldungen von Ihren Fans oder von Ihrem Publikum oder von Ihren Bühnen, die abgesagt haben, wie auch das Publikum damit umgeht? Also wir sind natürlich
1: im Gespräch mit Veranstaltern beziehungsweise die, die Agentur mit Fans ganz, ganz konkret nicht, es haben jetzt ein paar auf wir haben eine, eine Radiosendung mit Alphonse gemacht und jetzt diese Ladies Night ich kann nur selber für mich sagen in diesen Zeiten, wo erstmal das große Nichts ist oder wo ein großer Unbewusst da bin ich jemand, der ganz ganz extrem auf, auf kulturelle Berührung zurückgreift also ich nehme Bücher aus der Hand, ich nehme CDs ich packe nach Jahren das Akkordeon aus, ich habe ganz ehrlich ich habe nie so viel äh, tatsächlich haben wir gesungen und Quatsch gemacht. Ich hab mit, wir haben mit Nachbarn im Innenhof eines Hauses, wo ganz viele Balkone sind, haben wir Ostern ein Konzert gegeben zwischen Bach und französischen Chansons. Ähm, ich spüre, dass das Bedürfnis das ist doch elementar und man muss mal sagen, wenn man das jetzt so aus dem Hut zaubert, dann schöpfen wir natürlich noch aus alten Zeiten. Wir nehmen alte Bücher aus dem Regal, wir singen alte Lieder sozusagen, wir, wir wärmen noch mal was auf. Aber Kultur im Leben heißt ja auch, dass man es wirklich entwickelt und das braucht tatsächlich das braucht äh, natürlich auch die, die Wahrnehmung und die Wertschätzung in allem, was das heißt. Also das, das ist einfach so. Ich finde es übrigens aber ganz toll, was Sie machen, Herr Gundert. Das wollte ich einmal noch mal
0: sagen. Ich finde das ganz toll. Ja, ich möchte jetzt Herrn Ehinger noch mal mit ins Spiel bringen vom Theater in Dortmund. Was so Rückmeldungen vom Publikum betrifft, von Abonnenten. Kriegen Sie da etwas? Wie sehr wird die Kultur vermisst?
6: Sie wird sehr, sehr vermisst. Also einerseits haben auch wir eine riesengroße Spendenbereitschaft. Also die meisten. Tickets, die wir zurückgeben mussten, äh, da wollen die Zuschauer gar nicht ihr Geld haben, sondern sie spenden das. das. sind ungefähr 80 Prozent aller Zuschauer und bei über 100.000 Zuschauern das ist eine ganz stolze Summe, die da auch zusammenkommt. Und dieses Vermissen ähm, ist riesig und ich glaube auch die Relevanz äh, von Theater, von Kunst und Kultur wird gerade in solchen Zeiten deutlich. Am treffendsten vielleicht bei einem Passanten, der vom Theater war und der zu mir gesagt hat, er war noch nie im Theater, aber jetzt interessiert es ihn auch mal.
0: Also man generiert auch durchaus neues Publikum. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wie kann dieser Weg zurück aussehen zu einem Theater in Corona-Zeiten? Das ist ja nicht wie vorher. Es gibt ja hier verschiedene Gedanken und wir haben auch zum Beispiel einen Hörer, der uns geschrieben hat, David Holstein. Er sagt, mein Vorschlag wäre FFP2-Masken für alle Besucher. Bei 3D-Brillen im Kino klappt das auch. Fakt ist, es muss was passieren. September ist zu spät. Das ist die Meinung von Herrn Holstein. Wie sehen Sie das, Herr Inger?
6: Also zunächst ähm, kann ich das nur unterschreiben. Es muss ganz, ganz dringend was passieren. Also ich finde auch, ähm, für viele, viele Künstler ist es wirklich nicht funny gerade. Und äh, an so einem großen Theater hängen natürlich auch ganz viele freiberufliche Künstler äh, dran. Und ich glaube auch nicht, dass die staatlichen Hilfen ähm, den Künstlern wirklich so viel helfen. Das war toll, was geschehen ist. Auf der anderen Seite, die Betriebskosten haben die wenigsten Künstler. Ich kenne sehr, sehr viele, die wirklich gerade... Durchhängen und denen alle Engagements auch in den folgenden Spielzeiten weggebrochen sind. Das muss man bedenken. Die Planungsfristen sind sehr lange. Und bei manchen großen Produktionen, da sind 30, 40 freiberufliche Künstler dran. Deswegen glaube ich, die Theater haben jetzt die Rolle, sie müssen wieder aufmachen, sie müssen einen Plan finden. Ähm September zu spät, September ergibt sich durch die Spielzeitpause und durch die Vorläufe. Man muss auch im Prinzip das Ganze vorbereiten, man muss die Verträge schließen, das wurde vorhin schon gesagt. Aber ich glaube, wir sind schon viel weiter und ich wollte einfach mal ganz konkret sagen, also unser Plan ist von September bis Dezember durchgetaktet, vorausgesetzt, dass sich eben keine zweite Welle anbahnt und so weiter, dann kann man auch nichts machen. Aber diese Planungssicherheit jetzt zu geben und ganz konkrete Sicherheitskonzepte vorzulegen und das stimmen wir gerade mit den Ordnungsbehörden ab, das, glaube ich, muss die Aufgabe der großen Theater sein, weil da hängen so, so viele Künstler dran. Also in unserem Fall sind das fast tausend Künstlerinnen und Künstler, die in erster oder zweiter Linie von uns abhängig sind. Und ich glaube, diese Verantwortung müssen die Theater jetzt auch wahrnehmen.
0: Wie sieht das denn konkret aus? Wie, mit Maske kann ich dann im Teil leben und vielleicht in gewissen System Abstand? Gibt es da konkrete Ideen?
6: Es gibt konkrete Ideen. Ich möchte vielleicht nur, weil das Ganze sehr, sehr lang und sehr komplex über 16 Seiten geht, das oh ja. Konzept und wir das auch gerade noch abstimmen. Aber einerseits muss man die Bühne betrachten. Da glaube ich, dass man kreativ agieren muss. Sprich, wir haben, also von unserem, haben uns von unseren Spielzeitplänen verabschiedet. Wir kreieren gerade inszenierungen die mit den vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln umgehen. Man wird von einer geringeren Anzahl von Darstellern und Musikern ausgehen müssen. Man muss also auch die Künstlerinnen und Künstler unterschiedlich behandeln. Also ein praktisch ein, ein Musiker mit einem Blasinstrument ist etwas anderes wie ein, ein Tänzer oder ein, ein Schauspieler. Dann man muss sicherlich erstmal auf das, was man kennt, äh, verzichten. Man darf nicht davon ausgehen, dass man wie vor Corona jetzt einfach auf die Bühne zurückgeht. Also man muss sich langsam herantasten. Einsatz von digitalen Kunstformen auf der Bühne beispielsweise, eine kreative Sache auch im Bühnenbild. Was die Zuschauer betrifft, da gibt es Sicherheitskonzepte ähnlich ver vergleichbar mit dem Flugzeug, dass man also in einem vorgegebenen Zeitrahmen in kleinen Besuchergruppen praktisch zu seinem Platz geführt wird, ohne feste Platzzuweisung. Das wird dann also geregelt von Sicherheitspersonal, wie die Abstände sind, wie man es eben von Flugzeugen kennt. Ich glaube, man muss über andere Konzepte des Vorverkaufs nachdenken. Man braucht flexible Bühnenkonzepte, kann maximal zwei Monate in den Vorverkauf gehen. Ich glaube, man muss komplett auf die Pausen verzichten, auf die Foyer-Bewirtung verzichten. Die Vorstellungen sollten nicht zu lange sein, so ungefähr nur 70 Minuten. Also da gibt es ganz, ganz konkrete Vorstellungen, eben auch die Maske, zumindest zum Ein- und Austritt äh, in den Zuschauerraum spielt eine große Rolle. Und es gibt hier auch äh, vergleichbare Situationen. Sie haben vorhin selbst die Gottesdienste erwähnt. Ich glaube, da haben wir eine sehr, sehr vergleichbare Situation ähm, in vielerlei Hinsicht wie auch den Theatern.
0: Das sind ja schon viele konkrete Ideen. Frau Keuchel, im Deutschen Kulturrat ähm, finden dann diese Ideen auch einen fruchtbaren Boden. Gibt es da auch entsprechende Sicherheitskonzepte?
3: Ähm, ja, ähm, ich würde gerne auch nochmal auf einen Aspekt äh, im Hinblick auf Pläne, was die Finanzierung äh, anbetrifft, einbelangen. Ähm, also es ist, es ist toll, dass es Fonds gibt, wie wir eben gehört haben, und viel zivilgesellschaftliches Engagement, um Kunst und Kultur zu unterstützen. Aber das ist mir ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist. Hier geht es um, um auch um Branchen, wirtschaftliche Branchen und ein großes Schaffungsfeld. Und äh, das ist, sage ich mal, durch eine Krise in Not geraten und hier ist natürlich auch der Staat, wie in allen anderen Branchen, sei es Handwerker, sei es die Gastronomie gefragt, auch entsprechend zu unterstützen. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Der Künstler sozusagen als Notleidender, dem man nochmal etwas gibt. Es gibt ja hier auch äh, in der Tat äh, 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 Ansprüche die es äh, äh, gilt zu formulieren. Also das ist mir nochmal ganz wichtig. Also wir grade, fordern gerade vom Kulturrat einen großen Kulturinfrastrukturfonds, der soll mindestens über 500 Millionen Euro geben. Und da ist es uns auch wichtig, dass das fachspezifisch, sage ich mal, in den vielen unterschiedlichen Unterbranchen, die der Kulturbereich hat, sehr individuelle Überlegungen an, angestellt werden. Und dann sind wir dann unter anderem auch beim Schutzprogramm wie diese Gelder gut investiert sind. Für den einen ist es wichtig, neue Formate in bestimmten Spartenbranchen äh, äh, zu entwickeln, wie wir das eben gerade im Theater gehört haben. Und wir diskutieren und tauschen uns da natürlich auch sparte, spartenübergreifend auf. Da gibt es das Digitale. Es gibt auch die Ideen neuer Aufführungsorte. Und da sind wir sozusagen ja auch nochmal in, in neuen Konstellationen, wenn wir das öffentlich subventionierte Kulturgeschehen, äh, äh, beispielsweise betrachten, warum nicht auch in den öffentlichen Raum beispielsweise gehen. Über Eintrittskarten wird es zumindest noch in in angespannteren Pandemiezeiten sehr, sehr schwierig sein, wirkliche Inszenierungen finanzieren zu können. Da muss man gegebenenfalls bei den privaten Theatern ganz andere Wege einschlagen als bei den öffentlich subventionierten. Und wie gesagt, gerade neue Formate, auch Fragen der Berufssicherheit für Künstler. Also da ist zurzeit ganz, ganz viel in Diskussion und im Gang und es bedarf jetzt, sage ich mal, auch einer systematischen finanziellen Unterstützung, um das in die Fläche zu bringen.
0: Finden Sie da Gehör bei den entsprechenden Ministerien, beim Bund?
3: Wir kämpfen und sind laut und werden dies tun und äh, zumindest der Kulturinfrastrukturfonds als jetzt nächstes Konjunkturprogramm, äh, 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 weil die Soforthilfe sind ja auf drei Monate beschränkt, wir reden ja jetzt und das wissen wir über ganz andere Zeiträume, wo wir auch den Kulturbereich transformieren müssen, ist durchaus schon eine erste Bereitschaft erkennbar.
0: Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Frau Holofernes, wenn Sie jetzt diese ganzen Ideen hören, wie sich die Theaterbesuche vielleicht verändern werden, neue Konzepte entstehen, macht Ihnen das Lust, diese Ex Sachen selber als ähm, Kulturkonsumentin auszuprobieren? Absolut.
2: Also ich finde das immer total toll zu sehen, äh, wie die Leute dranbleiben und kreativ werden. Und äh, absolut ich finde das alles ganz toll, was ich jetzt gehört habe. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen, äh, bevor die Zeit vorbei. Ähm, ich finde dieses Beharren auf Förderung unheimlich wichtig und auf der anderen Seite, nur um es einmal gesagt zu haben, ich bin persönlich ein großer Fan von einem bedingungslosen Grundeinkommen oder einem Versuch zumindest eines bedingungslosen Grundeinkommens, was da ja auch reinspielen würde, um es einmal gesagt zu haben. Weil, ähm, meine Schilderung von dem, wie ich das jetzt gerade mache ne, und da kreativ werden kann, meinen Abonnenten auf Patreon und so. Mir ist schon sehr klar, dass das nichts ist, was für jeden geht und was genau, auch nur für bestimmte, sehr kommunikative
0: Künstler geht. Sie verzichten ähm, ja auf diesen direkten Kontakt so ein bisschen. Vielleicht brauchten ja auch andere Künstler ein stärkeres, ähm, stärkere Präsenz von Publikum. Also dass man weiß, aha, da bin ich in einem Saal. Sie haben ja auch früher die Seele gefüllt. und ähm, Ich ja. brauche
2: das auch. Ne? Ich brauche das zu anderen Zeiten auch. Also ich bin jetzt einfach äh, in der Situation, dass ich jetzt gerade hauptsächlich schreibe und deswegen sehr introvertiert sein kann und vom Sofa aus klarkomme, aber natürlich, ich brauche den Kontakt und man braucht die Gemeinschaft, man braucht das Gefühl in... Äh, ne, also Kunst hat ja viel damit zu tun, auch dass man sich gesehen fühlt und dass man vielleicht auch Anteile von sich selbst gespiegelt sieht, die man selber noch gar nicht klar hatte. Also Kunst ist ja hochgradig psychoaktiv und vieles davon hat mit Gemeinschaft zu tun. Und wenn ich zum Beispiel Konzerte spiele, hatte ich immer das Gefühl, dass man da gemeinschaftlich was macht. Also man sendet nicht. Insofern sind auch Wohnzimmerkonzerte natürlich kein Ersatz. Ne? Also man sendet nicht, sondern man äh, ja, ist höchstens so eine Art Medium, das eine äh, gemeinsame Erfahrung möglich macht. So, ne? also es geht da um unheimlich, es geht um Verbindung. Eigentlich geht es bei Kunst mein Gefühl darum, sich in seinem Menschsein <lacht> verstanden und gespiegelt und gesehen zu fühlen. Und dafür braucht es auf jeden Fall.
1: Natürlich Kontakt am besten in irgendeiner
0: Form. Frau Teubner nickt.
1: Also, ja, ich würde gerne noch mal eine Idee einbringen. Die ist mir die ganze Zeit gekommen. Das war ein wirklich für mich fundamentales Erlebnis. Es hat das Schumannfest in Düsseldorf mal als Konzept gehabt. Die hatten eine Reihe Musik für einen Gast und haben tatsächlich die große Tonhalle zur Verfügung gestellt. Ich weiß, da spielte hm. damals die. Ähm, ich habe den Namen. Ähm, es tut mir leid, ich habe den Namen der Pianistin vergessen. Ich weiß, das war, das war die Frau von pierre Römer. Und äh, ich war, da war also klar, jeder Zuschauer wird für zehn Minuten in den großen Saal geführt und das Licht ging aus und diese äh, Pianistin verbeugte sich und spielte und ich war in der Garderobe, weil ich am Abend in der im, im Saal spielte in meinen Klassikformationen und äh, ein Gast war nicht gekommen und deswegen kam ich also in den Genuss diesen Platz einzunehmen und dieses Erlebnis das war so unfassbar groß dass ein Mensch für mich gespielt hat und ich frage mich ob wir dem ganzen digitalen versuchen die natürlich auch toll sind und für vielen Platz haben ja. aber mal was entgegensetzen um zu sagen solange gar nichts geht wollen wir das nicht einfach machen also ich wäre bereit Herr Inge Sie auch ich,
6: ja also ich wollte hier noch mal ein bisschen auf die wertigkeit wirklich von dem was wir machen äh, abheben also ich finde das ganze kostenlose streaming und auch der dieses diesen bettelstatus den künstler gerade fast haben finde ich falsch also ich ich fordere wirklich zu so einer gleichbetrachtung von kunst kultur sport glaubensgemeinschaften und auch von der, von der Veranstaltungswirtschaft. Ich glaube, es reicht nicht, dass wir irgendwo als Künstler oder Theaterschaffende irgendwo zwischen Biergärten und Bordellen, Bordellen erwähnt werden, wie das in den letzten Papieren war. Also ich glaube, die Wertigkeit, die wir auch haben, also diese gesellschaftliche Errungenschaft, auf die wir stolz sind. Also wir haben die, die weltweit eine einzigartige Theater- und Konzertlandschaft. Wir sind stolz auf unsere Literaten, stolz auf unsere Künstler. Aber ich glaube, in der Krise muss man dazu auch stehen und das vermisse ich ein bisschen noch.
0: Das kann man ja fast schon als kleines Schlussplädoyer sehen. Ich glaube, dass viele unterstreichen, dass wir in der Krise gemerkt haben, dass hier viel ganz, ganz wichtig ist, ganz viel Kultur. Und auch vielleicht ähm, muss man sehen, hat man vielleicht, auch manche haben vielleicht die Angst und sagen, Kultur braucht man nicht, das kann man ja verschlanken. Die können ja auch umsonst im Netz spielen. Und genau das, ähm, dem hat man ja versucht, dem ein bisschen entgegenzusetzen. Vielen Dank, Tina Teubner, Judith Holofernes, Tobias Ehinger und Susanne Keuchel, sowie allen Hörerinnen und Hörern für diese engagierte Diskussion. Diskussion über Kultur als Genuss oder über Lebensmittel in Corona-Zeiten. Wir haben gehört, es ist für viele Kunstliebhaber ganz unverzichtbar und für viele Künstler eben Existenz sichern. Es gibt viele Nothilfen, die aber vielleicht durchaus nicht an, ausreichend sind, aber viele neue Ideen. Es geht anders weiter als bisher für Künstler und Publikum. Die Not macht auch erfinderisch, was die Aufführungspraxis betrifft, haben wir bei Judith hulle ja auch gehört und viele andere Beispiele. Wir verfolgen auch weiter die aktuellen Veränderungen im kulturellen Leben. Das für viele Menschen ein ja, Genuss- und Überlebensmittel ist, denn, so hat es Richard von Weizsäcker einmal gesagt, Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere eigentliche innere Überlebensfähigkeit sichert.